0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 233. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Zeynep Oktay Uslu Hoca, geldiniz. Bugün kaygısız, abdal üzerine bir yayın yapmak niyetindeyiz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuranik Kitap'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve hocamıza da Kuranik Kitap'ın bu ayki kitaplarından bir e, seri hediye edeceğiz. Bu kitaplar şu anda e, ekranda görünüyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz tekrardan.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz, biz teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için. E, şimdi bu kaygısız aptal ile ilgili bir yayın şöyle bir tesadüf oldu. Geçen hafta da biz Yunus Emre ile ilgili bir yayın yaptık. Böyle bir aslında çok tasarlamadığımız bir ardardalıkta ardalıkta ama güzel de bir tesadüf oldu. Çünkü aslında kaygusuz Abdal ve Yunus Emre birlikte değerlendirilmesi düşünülmesi gereken iki ne diyelim şair demeyelim de belki usta diyelim neyse. Öncelikle kaygısız abdalla ilgili çok böyle kısa bir kimdir, nedir, eserleri nelerdir bir kısa bir ön bilgi verirseniz daha sonra hiç tanımayan insanlar için bir ön bilgilendirme yaparsak daha sonra eserlerinin içeriğine doğru girmiş oluruz. Buyurun. Evet kaygısız
1: Abdal. E Uzun yıllardır üzerine çalışıyorum. Konuşacak çok e, konu var ve e, çok heyecanlıyım yani bu program için önce onu söyleyeyim. Çok sayıda eseri olan bir isim. 14. yüzyılın e, ikinci yarısıyla 15. yüzyılın ilk yarısında e, yaşadığını biliyoruz. E, çok gezdiğini biliyoruz. Gezgin bir derviş olduğunu biliyoruz. Rum abdalları zümresinin bir parçası. Balkanlarda gezdiğini biliyoruz. E, ve e, Irak ve Suriye üzerinden Mısır'a kadar gidip Mısır'da kendi tekkesini kurduğunu ve muhtemelen e, orada öldüğünü e, biliyoruz. Abdal Musa'nın yani Bektaşiliğin e, kuruluş sürecinde işte e, Hacı Bektaş Veli ve Seydeli Sultan'la beraber en önemli üçüncü figür diyeceğimiz Abdal Musa'nın müridi. Onun e, tekke şu an Tekke köyündeki e, işte derganda, daha doğrusu o zaman başka bir yerde ama onun derganda. Ee, da on, şey, uzun yıllar yaşadığını ve ondan el aldığını biliyoruz. Hı -hı. Edebi olarak da aslında Yunus etkisinde bir isim. Hatta işte şiiri Yunus'u terk idem diyor bir bir beytinde. Yani Yunus'un etkisinden kurtulup kendi şiirini bulmaya çalışan bir, bir şair olduğunu biliyoruz. Ama mensur eserleri de var. Ve bizim açımızdan çok ilginç bir figür olmasının bir sebebi de Rum avdallarının çoğunun eser üretmediği aslında yani daha çoğunlukla sözlü olan bir alanda dev bir yazılı külliyatı olması. Ee, eserlerini şöyle sayarsak daha önce bilinmeyen benim doktora tezimde üzerimde çalıştığım 400'den fazla şiiri olan bir e, mürettep olmayan yani toplanmamış bir divanı var. Bir, bir kısmı bildiğimiz çok meşhur işte kaplı kaplı bağlar gibi şiirleri falan da var bunun içinde. Ee, bunun dışında Sarayname ve Dilgüşa isimli manzum mensur karışık iki tane eseri var. Kitabu Maglata da aslında manzum mensur karışık diye düşünülebilir. Budalanaame ve Vücudname diye iki tane e, düz yazı işte nesir eseri var. E, ve e, Gülistan diye de bir aşk üzerine gazel ve mesnevilerin birbirini takip ettiği bir şiir kitabı var. Ve çok sayıda da küçük mesnevisi var. Üç tane de ayrıca ekstra e, isimsiz. Ben onun bir tanesini Mesnevi Baba kaygusuz diye bastım. Mesnevi Baba kaygusuz birinci mesnevi, ikinci mesnevi diye bir üçlemesi var. Ve divan içinde de mesnevileri var. E, bu açıdan da tabii bu ciddi bir mesele. Ve e, bu Mesnevi Baba kaygusuz kendine bektaşi, e, dediği sonunda dediği bir eser ve Bektaşi ifadesini bu bağlamda Sadık Avdal'dan kısa bir süre önce ilk defa e, bir eserde gördüğümüz daha tam olarak hani Bektaşilik diye bir yolun oluşmadığı ama oluşmaya başladığı bir aşamada kendine Bektaşi diyen bir isim ve belki Gölpınarlı'nın dediğine göre de e, Alevi Bektaşi edebiyatının kurucusu diyeceğimiz isim yani bu edebiyatı ilk Bugünkü şekline gelmesinde ki ilk adımı atan, dev bir külliyat oluşturan ve bir Alevi Bektaşi dili, üslubu, içeriği, kelime dağarcığı üretmedeki belki en önemli figür olan, ilk ilk olması bakımından bir isim. Bir de çok ilginç, tabii mizah dolu, çok kendine has bir karakter ve kendine has bir isim. Aynı zamanda da dini doktrini var. Başka kimse de bulamadığımız hatta kendisinden sonra Ali Bektaş edebiyatında bir kısmıyla bulamadığımız bunların hepsinden bahsedebiliriz. Dinlemiyorum
0: <gülüyor> Bu, bu, bu uzun, uzun sürecek öyle gözüküyor. Şimdi <gülüyor> yani evet. E, e, e, ben devam edeceğim tamam, o devam, e, tamam, tamam. E, Siz şimdi bir edebiyatçısınız ve e, yani Türk dili edebiyatı e, çalışıyorsunuz ve. Ee, bizim son dönemlerdeki yayınlarda sık sık konuştuğumuz bir konu var. Edebi metinler üzerinden tarihi yeniden okumak veya işte bunlara sadece birer edebi metin olarak bakmama meselesi. Geçen yayında da biz bunu konuştuk. Ee, Yunus Emre üzerine olan yayında da. Yani Yunus Emre sadece aslında Yunus Emre şiiri olarak değerlendirilemez. O döneme... Ee, o şiirler üzerinden yeni, baş, yeni bir gözle ele almak da mümkün. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani kaygısız aptal şiirleri bize e, bir tarih metodolojisi veya tarihsel olarak bir e, yol, bir ışık e, sunabilir mi? O döneme yeni bir bakış açısıyla yaklaşmamızı sağlayabilir mi?
1: Ee, evet bu çok önemli bir soru bence. Ee, i̇ki farklı belki cevap verebilirim. Önce kaygısız abdalla ilgili olan kısmını kendi çalışmalarımdan örnekleyerek söyleyeyim. Doktora tezimde ben bu konu üzerine çalıştım. Yani aslında edebiyat metinlerinden tarihsel bir hem Alevi Bektaşi düşüncesinin tarihsel girişimi üzerine bir anlatı kurdum. Hem de aslında kaygısız abdalım ve kendisinden sonra gelen abdalların dini öğretilerinin analizini yaptım. Edebiyat metinlerinden çıkarak yaptım. Tabi buradan çok sayıda sonuç çıktı ama en belki akılda kalıcı olanını söyleyeyim. Ee, bir kere Kaygısavdal'ın e, metinleri arasında özellikle Kitab-ı Manglat'a, benim de doktor tezimde Şerhin'i yaptığım, e, Neşşin'i ve Şerhin'i yaptığım Kitab-ı Manglat'a adlı eser, belki Gulat Şiiliğine yakın diyebileceğimiz bir eser. Yani 12 imam Şiiliğine de, ya da erken dönem Şiiliğine neyse hı hı. ama e, Hazreti Ali'yi yücelten, ve yani Muhammed Ali öğretisini aslında ayrıntılı bir şekilde işleyen ama bir yandan tamamen kaygı saptan kendi perspektif ve ıslubundan işleyen bir eser. Ve bu eser 14. yüzyıl sonu diyorsak biz bu esere o zaman bizim Anadolu'nun şiileşmesiyle ilgili tarihsel anlatımızı da revize ettirecek bir şey oluyor. Şimdi bu çok ilginç çünkü ortada bu eser gizli değildi değil mi? Yani Hı -hı. birden fazla hatta ben meşrini yapmadan önce iki farklı meşri vardı. Fakat e, tarihsel bir perspektiften bakılmadığı ve hatta bir bir kısmında yani şey olarak, Şii bir eser olarak dillendirilmediği için yani bu belki bağlantılar kurulmamış oluyor. Fakat bu Anadolu'nun İslamlaşması için de önemli bir şey. Çünkü bu damar, Musa üzerinden gelen bir damar görüyoruz ve Anadolu'nun aslında yani önce işte iki farklı perspektif var burada. Önce sünniydi sonra işte sonra e, Sefevi etkisiyle Şiilik girdi diye düşünen hı hı. bir damar var. E, bir işte Cemal Kafadar'dan gelen metadoksi olarak yani Ne sünni ne Şi. E, aslında bu ikisinin ayrımının tam olarak olmadığı bir perspektif var ki bir tarafıyla zaten buna katılıyorum. Fakat burada e, şey e, görüyoruz ki aslında Şiilik Anadolu'nun İslamlaşması ile beraber eş zamanlı olarak Anadolu'ya girmiş ve ee, bu da hem Anadolu İslamlaşma tarihini hem Safevilerle yani bütün Aleviliğin dönüş, oluşum, dönüşüm e, ve bugüne geliş tarihini aslında baştan düşündürten bir şey. Ee, diğer sorunuza gelirsem e, şimdi bu aslında belki bu anlattığım şey zaten biraz örnekledi. Yani e, edebi metinleri bir yandan edebi, bir yandan değil mi tarihsel belge niteliği taşıyorlar. Özellikle de zaten Büyük oranda sözlü bir alanda yani e, resmi tarihe girmeyen topluluklar için veya resmi tarihin daha bulunmadığı yani bir devlet düzeninin, bir imparatorluk düzeninin olmadığı dönemler için. Belki edebi, edebi metinler birçok zaman mesela Anadolu'nun İslamlaşması ile ilgili olarak, 13-15. yüzyıl arasıyla ilgili olarak edebi metinler elimizdeki belki çoğu zaman tek tarihi kaynaklar. İşin böyle bir tarafı var. E, işin öteki tarafında da... E, bir metot meselesi var. Yani edebi metinlere tamam tarihsel belge olarak baktım ama e bir tarihsel belge değil ama bunlar bir yandan da. Ve özellikle bu tabii mesela menakıpname gibi edebi türlerde daha da şey alıyor. Yani birinin hayatı şu dönemde yaşadı, şunlar da şu, şurada şurada yaşadı deniyor. Ama bu şifahi bilgi, sözlü bir bilgi. Şimdi bizim aslında birazcık da işte Türkiye'deki bu disiplinler ayrılığının katılığıyla ilgili de bir sorun olarak... E, disiplin arası diyalog e, sorunumuz var ve bir de metot meselesi var. Yani ben bir edebi metni nasıl hem edebi metin olarak yani hem kurmaca olarak hem bir kişinin öznel düşüncesi olarak hem de bir grubun geleneği olarak düşünme geleneği olarak okurum hem de aslında tarihsel bilgi, tarihsel belge olarak okurum. Hem yani hem kurmaca hem gerçek nasıl olabilir aynı anda ve... E, o metnin sor, yani aslında hangi perspektiften şerh edebilirim? Şerh edemezsem tarihsel belge de olamaz. Dolayısıyla tarih bilgisinin arka planında bir edebiyat bilgisi onun temelini oluşturmak zorunda. Hatta bunu alevilik için mesela düşünürsek, alevi vektaş metinleri için belki antropolojiyi de buna dahil edeceğiz. Dil bilimi de 14. yüzyıl çalışıyorsunuz. Yani... E, Neredeyse 4-5 disiplini, disiplini bir araya getirirseniz ancak edebiyat ve tarihin arasında bir yerde bu metinleri okuyup ikisi içinde sonuçlar üreterek hatta dediğin yani din bilim açısından da sonuçlar üretebilir hale geliyorsunuz.
2: Evet. Hocam burada <gülüyor> metni okurken sizin e, kaybıtsız aptal üzerine yazdığınız metni ve işte bu Yunus Emre bağlamında da benim aklıma şey geldi yani ufak tefek yerlerde de bahsediyoruz. Bir, bir dil doğuyor. Anadolu Türkçesi dediğimiz, işte Yunus Emre, e, Kaygur Saptan, bunlar ilk metnidir. Bir de bunun yanında da bir dini pratik de doğuyor aslında. Bununla dille dini pratik arasında, bir, yani dini pratik derken belki bu bektaşilik değiliz, belki prebektaşilik değiliz. Anadolu'daki bu e, e, yeni oluşumla dilin arasında, e, Türkçenin arasında nasıl bir bağ var?
1: Bu çok ilginç bir soru. <gülüyor> Yani e, üzerine yazılması gereken bir şey. Üzerine de yazmamıştım. O yüzden bunu ben hemen not almalıyım. E, çünkü şimdi e, şöyle bir şey var değil mi? Yani Alevi Bektaşi geleneğini çok özgün kılan aslında şeylerden biri. O, o ne? Türkçe e, bir e, litürjisi var. Yani ritüeller değil mi? Türkçe bir şekilde icra ediliyor hatta o işte sonra türküleşiyor biz onları türkü olarak okuruz evet. ama onun ritüeli bir parçası olduğundan haberdar olmadan Alevilik hakkında hiçbir şey bilmeden dinleyebiliyorsunuz. Ee, ve bir dil yani o dil aslında e, kurulan dil aynı zamanda bir inanç dili. Kendi e, ve Alevi Bektaşi geleneği içerisinde Kur'an'ın atık deniyor hatta işte şairleri, evliyaya yani sözü evliyanın sözü ...Kur'an değerinde çünkü Kur'an'ın aslında manasını taşıyor ki bu. Hani sadece Alevi Bektaş'ı geleneği için değil tabii. Mevlana'nın e, e, Mesnevisine Kur'an'ı, Farisi demesinde de böyle, denmesinde de böyle bir şey var. Şimdi burada e, ikisini birden yapıyor aslında kaygısız Abdal. Yani bu ve birbirinden ayrılabilir şeyler mi diye düşünebiliriz. Yani e, o düşünceyi anlatılabilecek dil üretilirken bir yandan işte... ...kendi terminolojisi üretiliyor. Ve benim aslında işte... E, ...o demin bahsettiğim doktora tezimde... ...bu tarihsel gelişimden... E, ...gelişim üzerine çalıştım... ...dediğim şeyde... ...bir terminoloji tarihi var. Yani biz mesela şeyin tarihini yazmadık daha. Semah kelimesi. İşte ne zaman... ilk sema formu Arapçadan gelen... E, ...asıl dinleme anlamında yani... ...sonradan işte dansla özdeşleştiriliyor. Bu, bu 13. 14. 15. 17. 19. Yani... ...yüzyıllar içerisinde metinlerde mesela bu kelimenin biz tarihini yazabiliriz. Birçok bunun gibi yani terimlerin ne yazabiliriz. Ve bu dilin aslında bir yandan değil mi metaforları var. Evet. Metaforlarının tarihi ne kadarı tasavvuftan geliyor mesela tasavvuf kökenli. Ne kadarı şi kökenli. Bunların hepsinin tarihini yazabiliriz. Ama bir yandan işte aslında Bektaşi Alevi geleneğinin kristalize olması... ...16. yüzyılda artık oluşmuş olduğunu söylediğimizde... ...oturdu dediğimiz şey ne bir terminoloji aslında ve bir üslup belki. Yani biz mesela e, bu şey bir soru ki mesela e, benim de yakın dostumdur Ulaş Özdemir etnomüzikolog şey için soruyor e, Alevi e, e, müziği için soruyor. Yani bir şey bir tını. Onu Alevi o tınıyı Alevi yapan ne? Şey için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şiiri. Yani bir şiir, bir dörtlük. Onu Alevi Bektaşi yapan ne? Tam olarak e, bu bence çok da arkasından gidilmesi gereken bir soru e, ve şiirin kutsallığından, sözün kutsallığından ve Türkçe olan bu bağlamda sözün kutsallığından bağımsız düşünülemeyecek bir soru.
0: Evet. Ben şimdi burada Ozan'ın sorusundan devamlı şöyle bir şey, zaten not almışım siz e, bize gönderdiğiniz makalelerden birisinde şey demişsiniz, kaygusuza göre yerel il kullanmak bir dindarlık göstergesidir yani Türkçe kullanmak bir eee dindarlık göstergesidir diye bir not şey yapmışım. Şimdi hocam şimdi kaygısız aptal hem bir rum aptalı ama aynı zamanda bir Bektaş Bektaşi ve eee bu farklı farklı şeyler. Yani bir buradaki geçiş meselesi nasıl olmuş? Ee, yani bu Mısır'daki tekke falan. Ben geçen gün onun e, 1900'lerin başında e, sanıyorum çekilmiş bir fotoğrafını şey yaptım. Ahmet Sırrı de, dede babanın bir fotoğrafı böyle yatmış uzanmış. Başında da bir e, dervişi ona böyle bakıyor. E, sizin kitabınızdan da bir kaygısız abdal dörtlüğü şey yapıp paylaştım. E, bu Rum abdallığından Bektaşiliğe geçişte kaygısız abdallığın şeyi nedir? Yani bu, bu, bu konuda ne söyleyebilirsiniz?
1: Ee, evet bu konuda şunu yani bu, bu bu konu çok önemli bir konu. Çünkü Rum abdalları Bektaşilik ilişkisi tabii meselesi e, yani Rıza Yıldırım'ın da üzerinde çalıştığı Değil. bir konu. Son kitabında da bahsettiği bir konu Bekta, yani Bektaşilin Doğuşu kitabında da. E, aslında erken dönemde yani erken dönemde de dediğimiz ne e, işte 14, 15 belki 15 yüzün ortasına kadar diyelim e, da sonuna kadar gibi dönemde benim yaptığım çalışmalarda gördüğüm şey çok ciddi bir geçişkenlik var. Yani e, bunlar şimdi özellikle bir de gezgin derviş nedir? Onunla ilgili de bir konu var Çünkü bunlar afiliasyonlar aslında ya da şahsi yani bu tasavvufun doğuş dönemine biraz benziyor. Tarikatlaşma olmadığı için. Ben yani bir şeyhin intisab ediyorsunuz. Başka şeyhin daha sonra 20 yıl sonra intisab edebiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir geçişkenlik var. Ama bir yandan da şunu da söylemem lazım. Mesela 17. yüzyıla kadar ben üzerinde çalıştığım Rum abdalları Şemsi'yi şey Sadık Abdal Şemsi'yi ee, ve Yemini ve Virani'nin eserler üzerine çalıştım. Bunlardan e, şey hariç, Yemini hariç bunların hepsi aslında e, Bektaşi aynı zamanda. Demek ki ta 17. yüzyıla kadar aynı anda hem Bektaşi hem Rum Abdalı olunabiliyor.
0: Evet.
1: Ee, ve de şu önemli ee, daha sonra tabii şöyle ama bir yandan da şöyle bir şey var. Mesela Osman Baba'nın, Otman Baba'nın e, Vena Kıdnamesi'ne bakıyorsunuz 16. yüzyılda ve birbirlerine girmişler. Demek ki ayrışma da var. Aslında bence muhtemelen... E, bu erken dönem bektaşilik kuruluyor, bir resmi bir tarikat oluyor ve zaten bütün gruplar işte Haydariler vesaire Ahmet Karamustafa'nın kitabında bahsettiği bir konu bu ve Toksay'da makalesinde. Bütün bu gezin Derviş grupları aslında işte tırnak içinde heterodoks denilen tabi o terimi de sevmiyoruz. Evet. Bektaşilik potası da eriyor. Fakat anlaşılan yani Rum abdalları biraz daha geç, en azından Otman babanın çevresindeki Rum abdalları biraz daha geç eriyor. Ama bu süreç, yani Otman, Rum abdallarının da Bektaşilik içinde erime süreci 17. yüzyılda falan artık tamamlanıyor. Ve Bektaşilik, hurufiler de mesela aynı şekilde bu grupların içerisinde eriyorlar. Ve bütün bunların aslında çatısı haline geliyor. Bir yandan da Bektaşi doktrininin, bu kadar çeşitli olması ve hem tekkeden tekkeye hem şey mesela şehirli mi şehirde mi o tekke kırsalda mı yani ya da hangi e, koldan geliyor bunlara göre e, bu kadar çeşitlilik arz etmesinin de e, aslında arka planında işte bu çoğul geçmiş var.
2: Evet. Hocam burada şeyi de konuşmak gerekiyor herhalde. eee bu e, tekke edebiyatı saray edebiyatı ve e, halk edebiyatı mevzusu, şimdi şeye de baktığımız zaman, kaygısız aptala e, hayat hikayesine baktığımız zaman bir aslında Beyoğlu, yani öyle görüyoruz ve yüksek bir eğitim almış galiba, e, çünkü yazdıklarından yani Farsça'ya, Arapça'ya hakim olduğunu da görüyoruz, yani bu pre ne diyelim, e, pre otomantik çünkü saray saray yok ortada, saray edebiyatı yapacak bir saray yok. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani bu edebiyatı işte belki Fuat Köprülü'nün o yaptığı dikotomi herhalde bizi çok böyle şekillendiriyor zihnimizi. İşte saray edebiyatı, tek, işte tek edebiyatı ya da şey halk edebiyatı, yüksek edebiyat. Biz burada Abdalı, şey Kaygusuz Abdalı, Yunus Emre'yi nereye tutturacağız?
1: Evet, e, bir başka aslında e, Türkiye ile ilgili <gülüyor> alt yorumları tamam, tamam, yapıyoruz tamam, ama tamam, Şimdi, <gülüyor> e, yani hep böl, böl böl parçalı olmuş gibi. Yani nasıl mesela bu tabii farklı disiplinler mevcut. Nasıl yani tarih disipliniyle edebiyat disiplinin ayrımını biz buradan ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz. Halk edebiyatı sahasıyla divan şiirinin de orta ayrımını ortadan kaldırmaya çalışmıyoruz. Ama tarihselleştirmeye çalışıyoruz ve düşündüğümüz aslında basit şemalardan ne kadar daha komplike olduğunu görüyoruz. Ee, yani bir kere burada dediğiniz çok doğru. Ee, özellikle bu dönem için ki hani mesela Yunus'tan bahsed, bahsedildi işte. Ee, yani Yunus için de benzer bir durum söz konusu yani onun dönemi içinde. Beylikler döneminde aslında yani Türkçe'nin yazıya geçiş süreci ve sonrasındaki aslında dönemde gerçekten bir divan şiiri şiiri ayrımından söz edemeyiz. Ve e, yani bunun olması için değil mi? Bir Aslında imparatorluk dilinin de olması lazım. Bir, bütün bir geleneğin de olması lazım. Ve bu dönemin Türkçesine baktığımızda, eski Türkçesi dediğimiz Türkçe'ye de baktığımızda zaten... ...işte daha bu dönüş aslında klasik Osmanlıca'nın önceki dönemdeyiz. Ve çok evet. daha fazla Türkçe kelime olan bir dönemdeyiz. Ve yani... Beyla işte herhangi işte Kastamonu'daki bir tekkedeki e, yapılan edebi üretim ya da aydın, e, Aydınlı Beyliği'nin işte e, patronajıyla yapı, e, yapılan bir tercümede de aynı dili görüyoruz. Yani kırsalda da aynı dili görüyoruz, şehir tırnak içinde şehirde de aynı dili görüyoruz. E, ve bugün dönüp şöyle bir algı var. E, zaten hani halk edebiyatı e, şey... E, Divan edebiyatı, olamayan edebiyat. Hatta halk edebiyatı şöyle bir alan. Şimdi ben dersini de verdiğim Hı. için bunu da derste çok anlatıyorum. Divan şiiri diyemediğimiz her şey halk edebiyatıdır. Yani <gülüyor> böyle bir tanımı var.
2: Yak anlayamadığımız yüzden, her
1: şey. <gülüyor> o yüzden aynı derste ben maniyle, tek, mesela tekke edebiyatıyla maniyi anlatıyorum. Niye aynı şey? Bunlar aynı. Ama bir yandan tabii Yunus da manilerden çok yararlanmış. O da ayrı bir konu ama. Ee, şimdi bu bizim perspektifimizde alt kültür, üst kültür ayrımına o kadar biz... Aslında gelenekten gelen bir şey. Bu Osmanlı geleneğinden gelen evet. bir şey ama biz bunu e, işte erken cumhuriyette de baştan üretmişiz bu ayrımı. E, ve sonunda... Bugün geldiğimiz noktada aruzla söyleyemeyen şairler ya da aruzu iyi kullanamayan şairler halk şairi. Fakat 14. yüzyılda kimse aruzu, birçok bir çok şair aruzu iyi kullanamıyor. Ya da bugün aruzu zannettiklerimiz ki son dönemde bu konu üzerinde çalışan da akademisyenler var. Yani aruz zannettiğimiz şeyler sanırım hece. <gülüyor> Ve e, ne yapacağız biz şimdi gibi bir durum var. E, tabii bununla ilgili şöyle bir konu var. Halk edebiyatı, yani e, halk edebiyatı dediğimizde... Halk edebiyatına bir yandan da sıkıştırılan bir alan var. Şimdi tekli edebiyatını meselesinde bu konu iyice büyük bir probleme dönüşüyor. Çünkü o zaman aynı şair, mesela Seyit Seyfullah işte bir şiirinde çok e, zor bir e, ve Arapça-Farsça kelimeyle dolu bir e, üslup ve dille e, bir şey kaleme alıyor. vahdeti i vücutçu bir e, mesnevi kaleme alıyor e, e, ya da devriye diyen. Yani. Gerçi neyse sonra bir de ilahiler... E, Yazıyor. İlahiler de heceyle ve çok herkesin anlayacağı dilde. Şimdi onun bir eseri halk edebiyatı, bir eseri divan edebiyatı. onu halk edebiyatçısı çalışacak oradan doçaklıyor. Öbürü şey mi yapacak? Yani e, günün sonunda tabii bu ayrımlar bizim edebi, neredeyse bizim bilim üretmemizin önüne geçebiliyor bazen ve e, kaygısız abdala gelirsek bu konuyla ilgili kaygısızdan onu söylemedim. Genelde deyip kaygısız abdalının hayatına menkıbesiyle başlanır, menakıbnamesiyle. Ben yapmıyorum tabii. İyi ki onu eklediniz. Yani e, tabii bu da menak hani e, değil mi? Şifahi bir bilgi evet. ama e, şöyle bir doğruluk payı olduğunu şuradan görebiliriz. Demin dedim ya başta. Yani nasıl oluyor da bu kadar sözlü bir alandaki yani bu kadar külliyat üretebiliyor. Zaten yazı yazabilmek, okur yazarlık, üst kültür bir tarafıyla. Evet. Dolayısıyla zaten oradan geldiği için, belki öyle bir kökenden geldiği için bizim elimizde yazılı, dev bir yazılı külliyatı olan ve bütün Rum adaları arasında tartışmasız en büyük yazılı külliyata sahip olan bir Rum abdalı var. Ama bu arada hani medrese çıkışı da değil onu söyleyeyim ama medrese tekke, yani tekkenin aslında biz bir eğitim kurumu olduğunu çoğu zaman düşünmüyoruz. Ve e, tekke, yani, e, tekke öncesinde de bir e, eğitim görmüş olabilir ama yani Yunus Emre için de benzer bir tartışma. Ümmi miydi değil miydi, eğitimli miydi değil miydi. Ama bu bir eğitim ki eğitim yazılı olmak zorunda değil o dönemde. Sözlü olunca evet. da o da eğitim. E, ve e, yani o Yunus'ta da benzer bir şey var, kaygusuzda da benzer bir şey var. Ciddi bir aslında Fars geleneğine bağlanan... İşte Mevlana'dan gelen aşk mesle, meslebi aşk dediğimiz gelene Ahmet Gazali'den, Abiyadan gelen geleneğe bağlanan ve ona referanslar veren, Sadinin Gülistanına referanslar veren bir, bir edebiyat var ama heceyle. O zaman biz ne, işte bunu ne yapacağız, nasıl sınıflandıracağız? Bütün o sınıflandırmalarımız aslında baştan gözden geçirmemiz lazım ve tekke edebiyatını bir saha olarak. Yani kendi içinde bir saha olarak belki bir kürsüsü olan bir alan olarak kodlamamız lazım. Bölüp oralara buraya serpiştirmeden.
0: Evet. Hocam şimdi geçen yayında e, Kenan Göçer'le e, Yunus Emre'de anlamın dağıtılması meselesi üzerinde e, Yunus Emre'nin Çıktı Erik Dalı'na adlı şiirini konuştuk. Şimdi sizin e, şeyinizde de makalelerinizde de e, şatiyeleri var e, kaygısız aptalın. Birbirine çok benziyor tabii. Yani üstüp ve söylem olarak neredeyse gerçek üstücü yani hani baktığınız zaman bu e, neden yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yunus Emre'de de var kaygısız aptalda da var. E, bir... Din dışı mı, dinsel bir metin mi, tasavvuf mu var? Ondan sonra bir e, yani işte üç tane önemli e, din, din insanı e, Yunus Emre üzerine şerler düşmüşler ve bunlar e, çok da birbiriyle aslında kesişmiyor. Bu halk edebiyatında bu şatiye meselesi, e, neden bu kadar e, çok tartışılıyor ve bize ne söylüyor? Yani siz bununla ilgili hem kaygısız aptal hem Yunus Emre'ye bağlantısını nasıl görüyorsunuz?
1: Evet şatye e, aslında şatye meselesinde bir karışıklık var. Çünkü e, benim de dedi, bahsettiğiniz makalede de e, bahsettiğim bir şey bu. Ee, aslında şatiye kelimesi iki farklı bence türü. Birbiriyle iç içe geçmiş iki farklı türü karşılıyor. Ve böyle olunca da hangisinden bahsediyoruz? Ee, çok belli olmuyor. Genelde tabii çıktı merik dalından kastediliyor. Ama aslında köken itibariyle Arap edebiyatındaki şat, şat, şat'tan geliyor. Yani işte Beyazıt Bistami e, veya Allacı Mansur'unla ünlenen şat türünden geliyor. Ve o da e, aslında e, temel olarak baktığınızda mananın gizli olması gereken tabii. Manaanın e, açığa çıkması, gizlenemeyip yani mananın yüzünü kırması, batının şekli ya da işte mananın şekli parçalayıp ortaya çıkması gibi bir anlamı var. Tabii bu ne ne ne demek oluyor? E, şimdi evliyanın değil mi içinde batının da nedir? İşte za, yani zahir kainattı. Onun içinde gizli olan evliyadır, batındır. Onun içinde gizli olan Allah'tır. O zaman Allah'ın Ağzından konuşan metinlere Allah'ın diliyle konuşan metinlere deniyor tabi bu, burada hani daha sonra dönüp bakıp ilk başta özellikle çalışmalarda bu vurgulanıyordu sonradan bunun da bir Özellikle bu şekilde yazmanın da bir eğitsel amacı olduğu yani talibi işte müridi eğiten bir amacı olduğu ortaya çıktı. E, fakat bundan dolayı tam da söylenmemesi gereken işte Enel Hak gibi söylenmemesi gereken şeyleri söylediği düşüncesiyle aslında çok ciddi eleştiriliyor. Ve çok e, İbnül Arabi tarafından da çok ayrıntılı bir şekilde teorize edildikten sonra yani Vahdeti Vücut daha sonra Vahdeti Vücut denilen gelenek ortaya çıktıktan sonra da Ortadan kalkıyor fakat Anadolu'da bu gelenek devam ediyor. Yani Arap Edebiyatı'nda ortadan kalkmış olan bu gelenek devam ediyor. Ee, ve özellikle de kendine Alevi Bektaşi geleneği içerisinde bir yer buluyor. Yani Alevi Bektaşi geleneği içinde işte zaten ki hatta tek edebiyatı bu anlamda bütün İslam coğrafyası içerisinde çok özel bir yeri var Türkçe'nin ve Anadolu'nun. Çünkü sürekli Hallacı Mansur'dan, bahseden bir, Hallacı Mansur'dan bahseden bir edebiyat karşımızda. Şimdi işin böyle bir tarafı var. Bir de bu işte kaplı kaplı bağlar aynı şeyde bahsetti. Aynı evet, makalede onun.
0: Ok, okuyun e, Kaplı kaplı bağlar kanatlanmış uçma dirilmiş kertenkele bile konup göçmeye diye devam eden evet. ben iki satırını şey yapayım. <gülüyor>
1: ben onu mesela 15. yüzyıla ait bir yazmadan ne ettim normalde evet. biz onu hep daha yine şifa ya ya mecmualardan, ya sözlü falan günümüze gelen o en eski bilinen versiyonu şimdi farklı farklı versiyonları oldu da bu arada karşımıza çıkmış oluyor tabi çünkü bir şiir yazıya dökülüyor sözlü yaşamaya devam ediyor bir daha başka yerde yazı dökülüyor yine sözlü yaşamaya devam ediyor şimdi bunlar da ya da çıktım erik dalına da şu var. İlginç bir şey var aslında. Ee, o da şu, e, e, mananın aslında üstünü örtme var. Ve bunu söylüyor. Ve aslında sen, yani ne diyor? Sen kaba sofu, ne demek istediğini anlayamazsın. Sen dini şeklen anlayan e, şey olarak. E, işte mesela e, sen sözümden mani anlarırsan... Hı -hı. E, diye açıkça söylüyor ve şimdi e, burada iki tartı, ikisine de şatie diyoruz aslında peki o zaman ortak yönüne yani ortak yönüne e, şimdi e, bizim işte Türkçe sadece Türkçe gelenekte ortaya çıkmış olan şatiyenin şöyle bir tarafı var e, mananın üstünü kimden örtüyor? ...aslında sadece şekli anlayabilen... ...manayı anlayamayan... ...mesela ki başka şiirlerinde... ...Yunus da söylüyor bunu... ...Kaykısı Abdal da söylüyor... müftü, Müderris, Hoca, Molla... ...Sofu, yani... E, ...şey, Kadı... ...yani neredeyse bütün... ya is, ...İslam'ı temsil eden tüm... ...toplumsal figürler evet. aslında... ...ve bunların anlayamayacağı bir dil... öğretmek ama birileri anlayacak... Yani ...birilerine söylüyorsunuz edebiyat her zaman... ...birilerine söylüyor işte onlar kim... O, on, onlar işte benim okumama göre e, mani okuyan, bilmece bilen yani aslında halk dili, sözlü dili konuşan, yazılı dili bilmeyen işte değil mi? İşte e, yani yazı, yazı dilinin İslam belki e, ulemasıyla özdeşleştiği, sözlü dilin, e, sözlü edebiyatınsa sıradan halkla özdeşleştiği ve o halkın gerçek dindarlığın aslında halka ait olduğu öbürü dindarlığınsa iki yüzlük olduğu fikri üzerine kurulu bir edebiyat ve şiir türü bu. Evet. E, fakat ikisinin arasında şöyle bir ortaklık var. İkisi de okurunda şok edici bir etki yaratıyor. Ve aslında aklı bir tarafıyla... ...askıya alıyor. Sizin gerçek üstü... ...dediğiniz e, şeylerden biri. Hı hı. E, şey, şey gibi bir şey bu. Ve ben mesela bunu biraz... ...şeye benzetiyorum. İşte Japonların... ...koanlarına benzetiyorum. Yani... E, ...akılla anlayamayacağını... ...fark ediyor... E, kar ...karşıdaki işte okur... ...veya dinleyici. O zaman... ...iki seçeneği var. Ya ne diyecek? Küfür diyecek. Bu <gülüyor> bir seçenek. Ya da aklın ötesine... ...geçecek, gönülle anlayacak. Hı hı. Dolayısıyla... Bu perspektiften ki bunun aslında Yunus'un başlattığı bir perspektif, bir yol bu. Bunu ileri bir noktaya taşıyan kişi kaybısız. Neredeyse küfür denmesi yani dini şeklen anlayanın, anlayan ulemanın şiirine küfür demesi dindarlık göstergesi oluyor. Çünkü iki yüzlü olmamak üzerine kurulu yani aslında bir din anlayışı var. Ve burada bunun, e, tabii bunun arka planında da derviş zümrelerinin değil mi, toplumla kurduğu ilişki var. Yani aslında bunu, bunu dediği zaman ne yapmış oluyor? Dinin gerçek temsilcisi benim, İslam'ın gerçek temsilcisi benim. Bana gel demiş oluyor. Yani e, bir yandan toplumu iter gibi gözüküyor e, ve sırtını çevirir gibi gözüküyor toplumsal normlara. Ama bir yandan da kendi toplumsal normunu üreten bir pozisyonda duruyor. Ve bunu da aslında anlaşılması neredeyse değil mi işte e, çok çok zor olan ve bugün hala a, anlamakta zor akılla şerh etmekte zorlanacağımız sadece tecrübi bir cevap verebileceğimiz hissi bir cevap verebileceğimiz bir şiirle yapıyor.
0: Evet burada bir sana sözü vermeden bu konuyla ilgili yazdığı iki satır bir şey okumak istiyorum. Hakikat denizdir şeriat onun gemisi çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar diye. Da, e, evet. Yani esas olan e, hakikattır, e, Şeriat işte veya yasa neyse işte e, Kur'an onun e, şeyidir, gemisidir. İşte buradan çıkıp belki denize atlamak gerekir gibi bir dörtlüğü var. Bu konuyla çok ben, alakalı <gülüyor> olduğu için bir okumak de, istedim. Benim en şey yapan
2: e, nedir çarpan şatiyelerinden bir tanesi bu koca tanrıdaki şey mevzusu. Kıldan kö, kıldan köprü yaratmışsın gelsin kullar geçsin deyiyor. Hele biz şöyle duralım yiğit sen geçe tanrı diye, diye söylüyor. Yani burada da mesela şey değil mi? Yani <gülüyor> baktığın zaman şeklen baktığın zaman gayet e, şey din dışında bir yerde duruyor yani.
1: E, şimdi bu çok ilginç çünkü sonradan Bektaşi Fıkraları mesela diye bir tür var ve tamamen bu. Yani öyle bir şey başlatmış ki 19. yüzyılda Bektaşi fıkralarında bunu insanlar aralarında konuyor, birbirlerine fıkra olarak anlatır hale geliyorlar. Yine halk edebiyatı meselesine geri dön. Ne kadar geniş bir sözlü alana evet. yayıldığı ile ilgili. Ama şimdi din dışı derken şöyle yani orada kimin tanrısından bahsediyor? Yani biraz öyle bir şey. Aslında hep Mesela kaygısız bu anlamda Yunus'tan bir ileri noktaya gitti dediğim hatta çok bir, biraz daha geniş bir adım atmış yani orada. E, baktığımızda bütün aslında yani sosyal eleştirinin toplumsal eleştirinin doktrinle ayrılamadığı bir öğreti var karşımızda. Yani bir şiir sosyal eleştiri, toplumsal eleştiri bir şiir ki çok sayıda toplumsal eleştiri içeren şiiri var. Bence bu çok ilginç bir konu. Yani e, e, mesela eşcinsellikle ilgili şiir var. Paşalarla ilgili şiir var. Yani işte e, kendisini himaye etmek isteyen dul kadınlarla ilgili şiir var. Yani toplumsal hayat var. Ki mesela Orhan Şahik Gök yayında yıllar önce yazdığı Kaygusavdan Abdal'ın diye bir e, makalesi var. Orada Kaygıs Abdal'da ki yemek adları ile ilgili ki ben daha yüksek işte meslevi baba kaygısız Harvard yakında o çaşmanan yayınlanan kitabımda o, o benim master tezimdi. onu ilk yap, e, e, işte onu ilk üzerine çalışırken bizim bölümde Zeynep Sabuncu hoca ile yazıyordum tezimi. Ya bu, bu sözlükte yok bu yemek Sürekli yemeklerden bahsediyor. O yemek, bu yemek. Şu yemeği isterim, bu yemeği isterim. Ee, i̇şte Yemini borani seviyormuş. isterim. Kalya pilavı Ş isterim.
2: Şunu diyeceğim. Şeyde de mesela Kaygıslı bu hayat hikayesinde çeher darp yapardı. Yani dört Hı. şey vuruş diyorlar işte. Sakalları, şeyi nedir, bıyığı, saçı ve kaşları, kaşları, kir kirpikleri kesiyorlar. Kepenek ve börk giyerdi. Nefir taşırdı. Ama en bomba yeri şurası bence. Esrar, esrar çekmeyi ve iyi yemeği İyi, iyi yemek yemeyi severdi. Yani biz mesela aptal dediğimiz zaman veyahutta tasavvuf dediğimiz zaman aslında biraz daha hani böyle zahidane bir yaşam, asketik bir tavır alış hayata karşı ama tam tersine kaygusuzlukta gayet hayatın içinde, işte sizin söylediğiniz gibi e, şu, şu yemeği isterim, bu yemeği istemiyorum ve bir de şey de mesela o şeyler de ilginç himaye ol, yani çok böyle şey aslında bir yandan düşündüğünüz zaman çok canlı bir şey aslında. Yani sadece de sadece dini hayata da dini ideolojik alana hapsolmuş bir perspektif değil böyle bir şeyle hayatla iç içe geçmiş bir anlatım var yani mesela işte Esrar Esrar üzerinden konuşması yemekler hayatta kadınların dul kadınların işte himaye etmesini falan basması benim çok böyle şey çok canlı yani
1: Kesinlikle öyle. Ee, şimdi o esrar tabii bu An Anadolu'nun bazı yerlerinde esrar'a kaygusuz hala deniyor. Muş, ee, <gülüyor> duydum. Ben tabii antropoloj olmadığı için. Madde önüne gelmiş. E, şimdi e, ya orada tabii şu var. Hani doğrudan, e, ya yani birkaç şey var aslında tabii. E, bu yani hayatın kendisiyle bir kere şu, yani doktrinle e, sosyal, e, toplumsal eşitliği nasıl ayrılamaz? Onun örneği olarak da söylemek e, mümkün. E, öğretisine baktığımız zaman e, bu dünya yani e, cennet cehennem bu dünya diye inanıyor mesela e, ve e, bu ve yani e, ve Allah'a ulaşmak bu dünyadaki o yine mesela yine bu anlamda 12 imam şiiliğinden de ayrılan bir şey ve vahdeti vücuttan çok çok ciddi bir vahdeti vücut etkisi var kaygısı ablalda ki hani ona gelemedik çok sürmüyor aslında bu damar bektaşlık çok ön plana çıkmıyor kaygısı abdaldan sonra vahdeti vücutta da olmayan bir şey Allah'ın zatının bu dünyada erişilebilir olması. Dolayısıyla bir tarafıyla yani bizim için çok çelişkili bir figür olması da tam da işte böyle bir şey yüzü bu dünyaya dönük bir bir zahid. Ama züht aslında bu. Bu ki işte Ahmet Kara bahsettiği şey tam da bu. Yani öyle bir züht ki aslında nasıl bir züht? Oraya gelirsek mutlak bir fakr aslında üzerine e, kurulu. Ama fakrın yemek yememek ya da işte yani, yani bu dünyadan e, en azından şey anlamında söylüyorum. E, fakrın... E, fiziksel pratikler üzerinden ziya fiziksel pratiklerden ziyade ruhsal pratikler üzerine dayandığı fikri var. Ha bu arada tabii gene hani şey de diyor mesela bir şiirinde de şöyle bir şiiri var. İşte e, imamlar köyde hani biri ölsün diye bekler ki karınları doysun ama ben ölünce karınları doymayacak çünkü benim bir e, pireli kepeneyimden başka bir şeyim yok diyor mesela. Bu da gerçek gerçekten de böyle. Aslında ama bunları öyle bir birleştirmiş ki e, aslında bu dünyaya dönük oluşu yani bu dünyayla ilgili yaptığı toplumsal eleştirinin bir dindarlık modeli olduğu fikri var. Çünkü eğer iki ikiyüzlülüğü bertaraf etmek ve hakikati tecrübi olarak ulaşmak ise ki onun aşama aşama o zaman o bu dünyada önce e, riyadan kurtulmak ve neden kurtulmak? kaygıdan değil mi kaygısız ismini. Kaygıdan yani riyadan kurtulmak, kaygıdan kurtulmak. Bunun karşında ne var? Emin olmak aslında. Emin olan kişinin o zaman bir yandan e, bu dünyanın belki e, yani bu dünyadan e, hani keyif almayıp kendini eziyet etmesine zaten gerek yok. Bununla birlikte şeyle ilgili şunu söylemem lazım. Bu yemek meselesiyle ilgili çok vur. çünkü insanların da aklına bazen ilk gelen şey oluyor. Bu kaygısalda yemek yemeyi seviyordu diye. Tabii o bence de seviyordu ama e, şiir onları da aslında bir şatie olarak okumamız lazım. Yani ne söylemeye çalışıyor? E, şunu yapıyor aslında ki Yunus da bunu çok yapar. Kendini yeriyor. Melamet var orada. Yani melamet neşvesi var. Yani kendini yerme üzerinden... E, kurulan bir yine dindarlık dili var. E, ve aslında tabii kendini yermiyor. Yani şey bir tarafıyla e, kendi üzerinden toplumu yeriyor. Kendini yeriyormuş gibi toplumu yeriyor. Ve e, yani şey demeye getiriyor. Yani sen bu dünyadan hala aslında ele tek çekemedin. Hala pilav baklava peşindesin. Demeye getiriyor <gülüyor> kendine. Ve bunu dediği şiirlerinde de Mesela daha çok sarayi mahlasını kullandığını görüyoruz. Yani hala sen beyoğlu kaldın, bir kaygusuz Abdal daha değilsin, hala sarayisin demeye getiriyor.
2: Çok anlamlı aslında, yani cidden yani
0: <gülüyor> <gülüyor> kendini kendini bir de evet. ot or oraya koyması. Hocam şimdi sizin makalenizde e, bir ifade var, ben orayı not aldım, o, e, size de sormak istedim. kaygusuza göre İslami İslamı farklı. ...anlama biçimleri bölgesel farklılıklarla değil... ...farklı performans modellerini işaret eder. Ne demek bu? Yani ben <gülüyor> <gülüyor> anlamadım. O, <gülüyor> <Tabii sonra>, o <gülüyor> makalelerin daha
1: kapsamlı İngilizce versiyonu da var. Ben onu evet. size göndermedim. Yani e, e, orada biraz daha açıyorum. Hı -hı. Çünkü bu benim böyle bütün çalışmalarıma yayılan aslında bir yaklaşım. O yüzden biraz... E, Havada kançılabilir özün, özün, yani. Özünü sormuş oldum <gülüyor> Evet, evet. Azından. Siz çok böyle nokta atış bir yere e, aslında çok güzel parmak basmışsınız. E, Performans kavramının bundan ilgisi var. E, şimdi daha kaygı sattı aslında çıkan ilk makalemde e, şey, şeyden bahsediyordum. E, şimdi şöyle bir problematik var. Çok sayıda e, eseri var e, dedim ya. Orada içimden geldi söylemek ama tuttum kendimi uzatmayayım diye. Şimdi bazı eserleri şii. Tırnak içinde. Hı -hı. Bazı eserlerinde de hiç eser yok şiirlikten Bazı eserlere şey son derece yani didaktik ve ahlaki öğretiler içeren Hatta kuru özellikle mesela dediğim belki bir tarafıyla Mesneği Baba benim da benim onda da O da böyle bir eser. Alternatif olarak bazı yine bazı şiirleri var. İşte Ali Örgüsü üzerine şiirleri var ama şiirlerin çoğunda bu yok. Ben bunu bir problematik olarak önce karşıma aldım. Dedim ki yani nasıl oluyor da Hülyatın büyük kısmında Ali yok. Sonra bir anda böyle kurat bir eser ve, ve dilini tabi analiz ediyorsunuz, yazmaları analiz ediyorsunuz ve ona ait olduğunu belgeledim yani. Hı -hı. E, hani yoksa tabi aklınıza gelecek ilk şey bu, bunlar bu kişinin değil mi? Ama divan içinde de zaten mesela benim o o öte çıkardığım dediğim 400 şiirin olduğu divanda 12 imam geçiyor ki bu da yine Anadolu şiirinin aslında Anadolu ile Anadolu'daki şiirin tarihiyle ilgili önemli bir dönem şey Hı -hı. geçiyor işte, ehli beyt geçiyor. Ve şimdi ben şöyle yorumluyorum bunu aslında ve hem bir de şu var mesela bir şiirinde dediğim cehennem korkusundan bahsediyor cehennemden kork diyor bir şiirinde diyor ki bu dünyadır cennet cehennem ben inanmıyorum diyor. Şimdi aynı kişi niye bir öyle bir böyle diyor? Bugünün perspektifinden tabii bu bize çok uzak geliyor ama bahsettiğimiz diğer konularla aslında çok ilişkili bir cevabı var bunun. O da sözlü gelenek sözlü gelenekte aslında. Her edebi üretim bir performans. Çünkü karşınızda o kişiler. Ve dolayısıyla karşınızda kim varsa, kime konuşuyorsanız onun anlayacağı dilde konuşuyorsunuz. Ki bu aslında düşünürsek bütün şey bunu yapıyor. Hani bir oranda, e, tekke edebiyatında bu çok söylenen bir şeydir. Yani an, herkese kendi mertebesine göre konuşuyor. <Gülüyor> Bunu mesela e, Mevlana'nın fihim afi sohbetlerinin kayda geçilmiş versin olduğu Onda görebiliriz farklı farklı gün, e, farklı farklı şeyler bir yerde öyle bir yerde böyle de, demesini. Şimdi e, dolayısıyla işin böyle bir tarafı var. E, Kaygısız aptalın aslında yani eserlerine bu baştaki şerh etmeden tarihsel belge olarak anlayamayız meselesini de burada örnekleyen bir durum. Eserine bakıyorum ve ilk sormam gereken soru şu. Bu kime? burada kime konuşuyor? Bazen bir eserin içerisinde Molla'ya aynı anda konuşabilir. Yola yeni girmiş bir e, e, taliple konuşabilir. Genel halkla konuşabilir. Evliya ile konuşabilir. Allah'la konuşabilir. Bunların hepsini aynı anda konuşabilir. Ve özellikle mesnevilerinde ve özellikle şiirinde şiiri neden bu kadar farklı yapan işin tarafı yani bir tarafı da bu. Bunları aynı anda yapabiliyoruz. Yani bir ona, bir beyt ona, bir beyt ona laf söyleyebiliyor veya aynı beyitte katman mana katmanları üretip değil mi özellikle işte tam şatiye bunun örneği yani hem mollaya eleştiriyor hem de öbür tarafa aslında bir e, masal masal tekerleme ninni e, şey yani masal ninni değil de masal tekerleme bilmece ve mani kökenli bir başka dil üretiyor. Şimdi bütün bunların aslında dolayısıyla performatif bir tarafı var. Ve ve sözlük enekten gelip yazıya yani öyle bir şey ki bu eserler yazılı bunlar. Ama bir kere zaten değil mi matbaa yani yazının tarihiyle ilişkili olarak düşünenin bir işte Old birinci sözlü kültür dediği yani yazının olmadığı bir sözlü kültür var ki hani alevi geleneği içerisinde bu önemli bir yeri olduğu düşünülebilir. Bir el yazması geleneği el yazması kültürü var ki el yazması bunlar el yazması olarak günümüze gelmiş. Bir e, matbaa var, bir de şimdi dijital çağ var. Şimdi bunların hepsinin aslında yazı ve söz arasında kurduğu ilişki bakımından bambaşka para, parametreleri var. Ve e, el yazması kültüründe de aslında düşündüğümüzden çok daha sözlü kültüre yakın bir şey. Çünkü ben bir kitap okudum, size verdim, siz okudunuz, e, Ozan Bey'e verdiniz. Böyle bir şey yok. Çünkü e, paralanır o kitap. Dolayısıyla ne alacak? Kolektif bir şekilde okunacak, sesli bir şekilde okunacak. Yani yazılı bir şey bile. Okunurken performansa dönüşüyor. <Gülüyor> Ve bundan dolayı bütün bu performatif alan aslında sözlü kültüre dayalı. Ve bir tarafıyla da kimlik denen şeyin, bu da Kaygıslı Aptal'ın özellikle vurguladığı bir şey. Yine sosyal toplumsal eleştirisiyle ilişkili bir şey. Kimlik denen şey de bir performanstır diyor. Yani bugün biz bunu işte hani değil mi? sosyal teoride konuşuyoruz zaten ama <Gülüyor> 14. yüzyılda bunu söylüyor. Yani kimlik performatif bir şeydir bulunduğunuz ilişki esnasında üretilen bir şeydir. Onun ötesinde zaten kim vardır evliya Allah'la bir olan evliya vardır. O zaten or, yani o zaten bu dünya yani bu dünyaya girdiği anda bu dünyanın ilişki ağına girdiği anda hakikatinden bir tarafıyla kopmuştur ve ilişkisel o çoğul kimliklerin alanına girmiştir. O zaman bir yerde evliya. Işte, o zaman ne olur? Birinin gözünde işte kafir ya da işte bidat. E, öğretiler anlat, e, yayan biri dirinin gözünde evliya olabilir. Birinin yani ve bunların hepsine bütün bu kimlikleri aynı anda taşıyabilir hale gelebilir ve hepsini yeri geldikçe performa edebilir. Bu anlamda belki e, küfrü de performe ediyor. Ne yapmak için? Aslında karşısındaki damarına basmak için. iki ikiyüzlüğünü ortaya çıkarmak için.
2: Burada tabii şey de var hocam yani hep biz göz önce bahsettiniz bu yazılı kültür, sözlü kültür mevzusunda. Tabii şu anda biz uzun yıllardan beri yani e, metinlerle bireysel olarak karşı karşıyayız. Yani işte kaygısız aptalın şiirinden tutun işte e, Proust'un romanına kadar oturuyoruz evimizde okuyoruz. Kendi kendimiz ilişki kurmaya çalışıyoruz ama bunun öncesinde yani mesela Kaygısız Aptal'ın e, yaşadığı dönemde bu şiirler bir mecliste okunuyor. Belki kopuz kopuzla sazla beraber. Bunun e, bu ilişki nasıl? Yani sizin söylediğiniz aslında kime, evet kime okunuyor bir de nasıl, nasıl okunuyor? Yani onun e, böyle bir genel bir çerçevesini görebilir miyiz, çizebilir miyiz?
1: Çok yani şimdi ise işte sözlük kültüre çalışmanın en büyük ilgili çalışmanın en büyük zorluğu da, en, en zor tarafı da yaşamıyorsa sözlük evet. kültür ulaşılmaz. Ne var? Kalıntılar var ve yazıda. Bu çok büyük bir problematik aslında. Ben ne zaman sözlü kültürden bahsetsem ilk yazmaya başladım. İşte mesela bir hakem makale gidiyor ilk bir Yunus Emre makalemde olmuştu bu. Hakemden sözlü kültürden nasıl bahsedebilirsin? <gülüyor> sözlü kültür zaten ulaşılmaz. Ama ne yapayım? Bahsetmek zorundayım. Şimdi bir şey böyle bir tarafı var. Mesela Kopuz'a ilgili işte e, e, değil mi? Yunus Emre'nin şiirinde kopuz geçiyor. Bu bir done. Bunun gibi şeyleri ancak biz tahayyül edebiliyoruz. Eee kaygısız aptallığa ilgili olarak da Yine çok fazla bir şey yok elimizde bu bağlamda. Ama semadan bahsettiğini biliyoruz mesela. E, mutlaka saz eşliğinde söylenen şiirleri olduğunu e, düşünüyorum. E, ki mesela yani ama bazı türler daha ortaya çıkmamış. Mesela 12 imam, e, işte, Düvaz imam, Alevi'lik'teki Düvaz imam şiirini görsek derdim ki ah işte bu zaten hani, bugüne bu formda gelmiş ya da nefes. Ama nefes o zaman neydi? 14. yüzyılda onu da bilmiyoruz. Şimdi e, bununla birlikte mesela benim gözlemlediğim, bir, ben, ben dediğim bir şey vardı. O da ki e, Günay Kut hocam aslında bunu bana göstermiş, onu da zikredeyim. E, onun sayesinde e, mesela a, aruz ve meselesiyle ilgili hece ve aruz ile ilgili olarak şu o dikkatimizi çekmişti. Aruza uyuyor şiiri ama aruzun görsel olarak Kısa hece uzun hece ilişkisine değil kulakta konuşma diline uygunluğuna göre yapılmış Aruz. Yani buradan yazılırken bile sözlü olarak yani sesli okunacak şekilde Aruz'un kaleme alındı yani Aruz'a uydurulduğunu görüyoruz. Bunun gibi işte doneler var elimizde. Bunun dışında mesela çok ilginç başka bir şey daha var. Şey bir mecliste. Şimdi bu, onu size göndermemiştim yakın zamanda. Kaykusu ablanın Farsça şiirle ilgili bir makale yazdım. Şey ve orada mesela bahsettiğim bir şey. Farsça yazıyor. İşte pardon bir meclisten bahsediyor şey, şeyin içerisinde. Farsça yazıyor, yazıyor, yazıyor. Sonra diyor ki Farsça... Söylediğim için beni, parça yazdığım için beni eleştirdiler diyor. Yani daha eleştiriyorlar o sırada. Diyor ki işte, e Türkiye bilmez misin? Fars'ı midani, Türkiye bilmez misin? diyor. Eseri Türkçe devam ediyor. <gülüyor> Şimdi ben bu gerçekten orada mı oldu? Ben O mecliste mi oldu? Parça konuşuyor da biri böyle dedi ve... Yani çünkü şöyle bir şey yani zaten yazmak da değil mi işte siz bir, mutlaka bir kere bütün bu şey içerisinde... E, filolojik özelliklerinden bakarak kaygısuzun e, zaten dikte ettiğini anlıyoruz. Yani mutlaka. O söylüyor, biri yazıyor. Ama bir, yani belki de böyle oldu. Farsça söylüyor, söylüyor. Bir karşıdaki de diyor ki ya Farsça, Farsça artık bir Türkçe konuş diyor. O da Türkçe devam ediyor.
2: Şey de diyor biz dillerde Türkiye dilini biliriz diye. Evet. Ama bir yandan da yani çok böyle bir şey de var. Ee, yani bu onu, buna bağlayayım oradan. Bu alaycılık yani ne diyeyim sarkaz diyebiliriz herhalde. Çok böyle içine sinmiş bir şey var. Sarkastik bir şey var. Alaycılık var yani. Onu nasıl değerlendiririz? Bu, hani şey diyoruz ya bu <gülüyor> dini edebiyat ama içinde böyle bir şey de var. Sürekli bir dalga geçen, sürekli bir alaya alan bir, bir yanı var yani.
1: Evet. E, bu benim çok tabii, benim de çok hoşuma gidiyor. Kaygıslabda üzerine çalışmak yani e, hani... E, Eskimiyor ve sıkıcı hale gelmiyor. Çünkü e, özellikle mesela modern edebiyat üzerine çalışanlarda bazen çok uzun yıllar modern edebiyat üzerine çalışırsa böyle bir en, ön yargıdır. Hani biz böyle modernite öncesindeki edebiyatı gruplara ve geleneklere ait gibi hissediyoruz. Modern edebiyatıysa şahıslara ait gibi hissediyoruz. Ve e, şahıslar çok daha az önemli geliyor bize eskiye gittikçe. Hep böyle kolektif, kolektiviteler üzerine konuşmak istiyoruz. Burada bir şahıs var, bir kişilik var. Bir kere önce onu söyleyeyim. Bir, bir insanın kişiliğini hissediyorsunuz anlıyorsunuz. Bu bence benim için, benim, bu, hani bunu böyle kağıt üzerine makara, e, bu kişinin kişiliği böyleydi diye yazmıyoruz. Ama e, duygusal olarak bir başka, yani o kadar geçmişte yaşamış birinin kişiliğini anlayabileceğiniz bir eser, yani o, o, öyle bir ilişki kurmak e, ve hemhal olmak aslında o kişilik. Bu şekilde bence çok e, keyifli. Şimdi o e, dindarlık meselesiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yine başka bir şeyimiz var bizim. Bu tabii e, bambaşka bir belki program konusu. Yani bütün bunlar İslam'la nasıl ilişki, 14. yüzyılda İslam'ı ile nasıl ilişki, İslam nasıl bir şeydi, nasıl tarihsel dönüşüm içerisinde İslam nasıl algılanır falan filan. Ama e, yani e, yine modernite öncesinde baktığımız zaman, Din, dinsel olanla olmayan arasındaki ya da inanç olan olmayan İslam belki yani e, olan olmayan e, alevi gelenin içerisinde alevilik olan olmayan yani hangi e, sosyal çerçevedeyse bu sınırlar aslında çok modern bir tarafıyla e, ve dolayısıyla bizim için ki hani başta söylediğim şeye geliyor. Yani bütün bu başka farklı beşiple vakıf, vakıf olma e, zorunluluğu biraz böyle bir şey. Çünkü tam da biz değil işte köprülüden hatta ondan eski aslında köprülünün aldığı aslında Avrupa pozitivizmi, e, Alman pozitivizmi ama ondan önce misyonerler var ilk de bir oradan gelen bir şey var. Yani İdeolojik olmayan bir şekilde bu metinlere bakmanın zorluğu da biraz böyle yine. Bu modernite öncesiyle aslında aramızdaki kültürel çarpışma ve uzaklık. Ee, şimdi bu ayrımları aslında dönüp, yani dönüp onu sormak lazım. Ee, acaba din, dinsel olan, inançsal olan neydi ve olanla olmayan arasında gerçekten bir ayrım alanı var mıydı? Kaygısı göre yok. Çünkü eğer dindarlığın icrası günlük hayatsa, yani dindarlığın icra mekanı günlük hayatsa böyle bir ayrım üretemezsiniz. Yani bir dindarlığın ayrı bir zamanı yok, mekanı yok. Ki bu hani Alevik için böyle de demiyorum şu an kayguz için konuşuyoruz. Çok geniş bir konu ki orada da böyle değil mi? Kaç tane Alevik var? Kaç Yani orada o da bir çatı kavram. Nasıl Bektaşilik, Huluk evet. birileri şeyleri birleştirdiyse. Dolayısıyla böyle bir yerden bakarsak, e, dışı yok aslında. Yani iç e, bu alanın ve böyle, böyle bir şeyden e, dönüp e, bu dünyayı yani e, aşkın, tabii bizim için zor olan belki anlaması zor olan şey şu, biraz felsefi bir yere gidecek konu ama aşkın olanla ki bu çok vurguladığı ve çok doktrin olarak belki Kaygıslı Abla'nın mer doktrinin merkezinde olan şey aşkın olanla içkin olan aynıdır. Dolayısıyla tasavvuf öğretisinin içe gidildiğinizde Aşkına gidersiniz, ulaşılmaz olan soyuta gidersiniz. Ama burada işte ek bir şey yapıyor kaygısal En somut olan şeyi en soyut olan şeyle iç içe geçiriyor. Yani bu kadar somut olup bu kadar nasıl soyut olunabilir? Aynı dilde, aynı üslupta ve belki de şeyin yaptığı şey tam bu işte şatiyelerin değil mi? Bize işte... E, ya da işte kazdan bahsediyor. Bir ka kaynatırım kaynamaz şiirindeki gibi. Bir kazdan bahsediyor. Diyor. Gerçekten. Ya da işte günlük hayattan bir şeyden bahsediyor. Ama bir yandan... Yani e, aklın ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ve bu ikisini tek bir dilde birleştirmeye çalışıyor.
2: Evet. Burada ben abi, şey gibi... Yani söyleyince e, şu, şu aklıma geliyor sürekli. Odun kırmak bile dini bir ibadet gibi olabiliyor yani yani o öyle muhtemelen öyle tasavvur ediyorlar yani işte şey diyorlar ya Yunus Emre gidip, odunları kır 40 yıl diyor şey kırdım ondan sonra gel diyor o hikayede yani o odun kırmak bile başlı başına e, ibadet gibi olabiliyor yani e, öyle öyle şey yapıyorlar ya düşünüyor ama öyle e, tasavvur, tasavvur ediyorlar belki dini hayatla Tabii işte bu, günümüzde çok böyle artık bu işler şey olduğu için birbirine karıştıp ayrıldığı için e, o, o günkü insanın şeyine nedir e, bakış açısına e, inmek cidden hani e, daha daha zor.
1: E... Evet ve bir o gün giderek ideolojikleştiği için aslında dini alan bir de böyle bir şey de var hani... E, öyle... Yani ideolojik olmayan bir pozisyon bulmak evet. <gülüyor> başlı başına bir mesele. Çok güzel bir örnek verdiniz aslında. Yani ki bu hani değil mi birçok yani bu yani tasavvufta da böyle işte yani uzak doğu günlerinde de, de, de böyle zen budizmi geldi benim de aklıma. Evet, evet. Zaten koanlardan bahsettik. Yani böyle bir şey var tabii değil mi yani hizmet aslında tekkede hizmet ibadet. Ee, ve dolayısıyla işte bu tekkedeki hizmet çok kıymetli bir şey ve onun, onunla pişiliyor aslında. Yani e, ve bu bize tabii şunu da düşündürüyor bize. E, bu, yani dışarıda ya da işte topluma sırtını çevirip dağlara çıkıp yani ya da işte değil mi, bir bu an bir Hristiyanlık ruhsup puan sınıfı gibi bir e, kapanmayla olan bir şey değil bu. Çok ilişkisel bir yerden oluyor. Bu yüzden de hani e, belki o anlamda zen Budizminden de fark yine orada da bir kapanma var. Ama burada yani mesela işte Melami, yani Orta Asya Melametiliğinde çok örnek, e, en, bunun bel belirgin örneği budur ama Anadolu'daki Melamilerde de mesela Yani meslek sahibi işte. Değil mi? meslek sahibi olunuyor. O meslek sahibi olmak da yani hepsi iç içe yani benim günlük, gündüz meslek hayatım var işte hafta sonu tekki hayatım var gibi bir şey değil. Hepsi iç içe geçmiş ve o, o, o iç içe geçmişlik içerisinde aslında zikir yani aslında Allah'a mi bütün bir hayata yayılması. Belki bir tarafıyla da o bahsettiğimiz riya meselesinde de tam bu var. Zikrettiğiniz şey ne? Muradınız ne? Yani orada bir Murat kay, yani e, ve e, bu, eğer bu eğer muradınız e, kaydıysa, yani arzu ettiğiniz şey bu dünyadaki iktidarsa, o zaman siz riyakarsınız ve aslında e, sizin ibadetiniz ibadet değil. Böyle bir yaklaşım var. Bu anlamda onu söylememiştim. Aklıma gelmesi iyi oldu. Yani bütün bu toplumsal eleştiriye baktığımız zaman bir iktidar meselesi görüyoruz. Yani İktidar meselesini ki bu da yine bizim modernite öncesinde belki özellikle halk geleneğinde böyle bir tartışma olduğunu belki bir şeyde düşünmeyiz. Ama bir iktidar tartışması ve bunun üzerine bir iktidar, bir, top, bir e, bu dünyada dünyevi bir, bir dünyevi iktidar tartışmasının aslında bir ilahi doktrine dönüştüğü ve bu ikisinin iç içe geçtiği bir durum. Ama dünyevi iktidarın üzerine düşünmeden... Pişilemiyor, dönüşülemiyor, işte riyadan kurtulamıyor, kaygıdan kurtulamıyor ve, ve aşılamıyor. Ve dolayısıyla ilk hedef dünyevi iktidara karşı durmak, dünyevi iktidar sahiplerine bir anlamda alay etmek onlarla belki kaygısı için. Neyse o karşı karşıya gelme, ondan korkmamak, kendi olma meselesinden korkmamak e, ve kendi dünyevi iktidarını da çok umursamamak. Mesela o anlamda çok egaliter yani bunda bana e, e, tezim üzerinde bana yardımcı olurken Ahmet Hoca Kara Mustafa söylemişti. E, egaliter yani çok eşitlikçi bir yaklaşım var bir tarafıyla kaygısız da. Çünkü mesela evliya hiyerarşisine de inanmıyor. Hepsi eşit, herkes evliya, herkes eşit. Böyle bir yaklaşımı var. Dolayısıyla kimde dünyevi iktidar varsa Allah'tan en uzak olan o. Öyle düşünüyor.
2: Bu şey işte geçen hafta konuştuğumuz programda da kamu alem bir, birdir bize yani şeyin e, Yunus Emre'nin dizelerindeki gibi ve daha öncesinde işte şeyin de Kenan Hoca'nın kitabında izonomi üzerinden yani eşit, eşitlikçi ama orada tabi sadece insanlar arasında Yunus Emre'deki tavır daha böyle e, taşından toprağına e, şeye kadar Hayvanlı. ağacından hayvanına kadar herkes eşitlikçi bir şey var ta, tavır var. Bir de tabii şey de var, ben bunu sadece bir, e, yine bir şey olarak, ek olarak söyleyip, ben Cengiz'e vereceğim şeyi soruyu. Bir de tabii biz, e, Stoa'yla da, Stoa'cılıkta da çok böyle yakından bir şey var. Yani o eşitlikçilik, e, mesela bir yanda Marcus Aurelius var, bir imparator, diğer yanda bir köle de var. Hepsi Stoa şey, felsefesinde Hı -hı. buluşuyor. Yakında da bir kitap e, yayınladılar, şey Albaraka'dan. İslam düşüncesinde stoğacılık, stoğacının etkisi mi öyle bir şey? Yeni bir kitap. Çok ilginçti yani aslında. Bu tasavvuf üzerindeki ve etkisi üzerine muhtemel Yani kitap var da ben daha şey yapamadım, okuyamadım. Çok ilginç bir, e, bir bağlantı olabilir yani sadece. Evet. Ben
0: Cengiz'e belirtildim. Hocam ben son olarak şunu sormak istiyorum size. Şimdi... Ee... Anadolu'da çok güçlü bir etkisi olduğunu biliyoruz. Sonra gidiyor dergah Mısır'da e, kuruyor veya işte onun takipçileri onun çok ayrılsını bilmiyorum. Bir de tabii Balkanlar'da var. Şimdi baktığınız zaman çok geniş bir coğrafyada aslında çok etki kurmuş. Etkili bir figür. Ee, bu, bunun e, ya bugün mesela durum nedir? Ee, mesela Mısır'da duruyor mu acaba dergah çok merak ediyorum. Veya Balkanlar'da Nedir? Yani biraz güncele hmm. şey yaparsak, bir e, bilginiz var mı? Ne, evet, ne
1: Mısır'daki dergah 1965'e kadar aktifti aslında. Hmm. E, gidip göremedim. E, yani işte fırsat olmadı. <gülüyor> Türkiye'den Mısır'a gitmek de bir süre evet. zor olduğu için. E, ama e, ya şimdi şöyle söyleyeyim, önce tarihsel işin hmm. arka planını biraz söyleyeyim. Şimdi bugün aslında Alevilik'te kaygısız abdal o kadar merkezi bir rolde değil değişleri çok okunan biri değil çok çok bilinmiyor yani e, aslında yedi, işte yedi, mesela yedi ulu ozana dahil etmemiş görpınarlı <gülüyor> o da onun da mesela görpınarlı'nın yani şimdi tabii doktrin oldu bu da başlı başına bir konu e, şimdi ben o konuyla ilgili e, aslında işte tezemin tarihsel ayağında biraz e, işin bu tarafına değinmiştim e, şimdi ben şu, bunu şöyle e, ...kuruyorum, benim görüşüm. Ee, önce arka planda mesela şöyle bir tarihsel donayı e, vereyim. E, dört Kapı Öğretisi var. E, onun üzerinden mesela bunu görebiliriz. Dört Kapı Öğretisi işte e, bugün e, en meşhur bilinen eser... ...Hacı Bektaş Veli'ye İstinat edilen Makalat adlı eser. Yani e, onda da sıralama şeriat, e, tarikat, marifet, hakikat şeklinde... Fakat kaygusuz abdaldaki baştan aşağı dört kapı üzerine kurulu o zaten şeyin külliyatı, şeriat, tarikat, hakikat marifet şeklinde. Bakıyorsunuz şimdi bu Abdal Musa'dan gelen gelenekte bu en temel belki birkaç doktrinden biri bu formda. Seyyid Ali Sultan'dan Balkan'dan gelen gelenekte ise marifet hakikat formunda onu da Sadık Abdal'da görebiliyorsunuz. Ee, ve daha sonra bu iki koldan biri ölüyor aslında. Abdal Musa kolu ölüyor düşünürsek. Ve ee, bugün hakikat marifet hatta ben bir şeyde sunum yaptım da Kalkus Abdal'da böyle dedim ...beni düzeltten oluyor hayır bir dakika <gülüyor> yanlış sıraladın diye. Ee, mesela 17. yüzyılda Virani'ye bakıyorsunuz. Virani'nin eserinde... E, bir yerde hakikat marifet sıralaması var bir yerde marifet hakikat sıralaması var. Yani 17. yüzyıla kadar aslında Abdal Musa sadece bu doktrinde Abdal Musa damarı devam etmiş. Şimdi bu işin bir başka ayağı ritüel mesela Abdal Musa erkanı. O, o, ben hiç erkan üzerine çalışmadığım için hani dönüp onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Ee, acaba orada da böyle bir şey var mı diye. Ee, ama şu net şimdi Abdal Musa'nın bir kere Bektaşliğin Doğuşundaki rolünü düşünelim İşte yeniçerilerle ilişkilerdeki rolünü düşünelim. Çok yakın zaten Acı Bektaş işte bilmeyenler için e, muhibbi, karı, e, kadıncı kananın muhibbi. Dolayısıyla şimdi e, veya manevi kızı veya e, yani Çelebilere on, on, hani göre tabii Anladım. ondan soyu devam ediyor. Şimdi e, o iki koldan aslında bir tanesinin çok daha kuvvetli olduğunu görüyoruz daha sonraki yüzyıllarda. Ve bunu ben açıkçası Balım Sultan'ın e, aslında e, Seyda Sultan dergisinden gelmesine, Balkan kökenden gelmesine bağlıyorum. Dolayısıyla 16. Yüz, artık 16. yüzyıldan itibaren bu Balkan, yani Bektaşilik doktrininde Balkan kolu çok daha merkezi bir e, pozisyona alıyor. Ama e, bir şekilde e, yani dönüp e, ve son yıllarda yapılan çalışmalarda da bu daha ziyade bu kola gerçekten çok. E, e, vurgu yapıldı ama Abdal, erken dönem Bektaşliğine baktığınızda aslında Abdal Musa ve e, Kaygusuz Abdal e, aynı oranda kilit figürler hatta Anadolu'cu Anadolu için daha kilit figürler. E, şimdi bunu söylemek lazım. Böyle bir tarihi var. İkinci bir sebep ama. Bugün neden daha ikinci? Çünkü yine bu sebep, yani ikinci bir doktrin yine aynı yerden gidersek e, doktrinal fark. Hı. Abdal Musa kolu çok daha vahdedi vücutçu bir kol. ...çok daha felsefi bir kol. Sadık Abla'nın divanına bakın... ...çok daha e, evliya odak, ...evliya kültü odaklı, keramet odaklı... ...bir gelenek var ve o gelenek... ...bugün çok daha güçlü. Ve yine aynı şekilde çok daha ön plana çıktığını... ...daha sonraki yüzyıllarda görüyoruz. E, şimdi bu yüzden... ...mesela Vahdet-i Vücut aslında Alevi Bektaş... ...geleneğinde çok ön planda değil ama... Kaygusuz Abdal'a bakın baştan aşağı Vahdet-i Vücut. E, şimdi... E, bu, ...anlaşması çok zor. Bir Hı -hı. tarafıyla Kaygusuz Abdal. Yani... Ee, çok yoğun ...tersefi bir yani i vücuttu işte aslında bir tarafıyla, değil mi Şii öğretiyle harmanlayan bir şey var karşımızda. Bu kadar anlaşılması da zorlaş, anlaşılması zor olması da bence kitleselleşmesini zorlaştırıyor. Ama tabii modern dönemle ilgili de bir sebep var. Ee, ...mesela şey kadar Budala Name... ...Delili Budala... budalaname diye basıldı ama... ...Deli eserin yazmalarına baktığınızda... ...Delili Budala diye geçiyor. Bir aslında tarikat erkanı anlatan bir eser... ...ve 50'den fazla el yazması var. Yani çok sayıda... ...şunu biliyoruz ki 19. da ...yani tek kere kapatılana kadar hatta... ...Bektaşi dergahlarında... ...eğitim amaçlı bu eser okutulmuş. Fakat yani... ...yine bu vahdeti vücutçu... ...felsefi damar... ...Bektaşi'nin içerisindeki... Ee, evliya kültüne kıyasla tekkelerin kapatılmasından tabii ki çok daha fazla etkileniyor. Çünkü onun sürdürülebileceği bir alan kalmıyor. Hani Alevilik içerisinde kendini aynı oranda yer bulmadığı için. Ee, ve, ve bunu da bugüne aslında Kay Gustav Dalın çok daha geri planda bir şekilde hani en prolifik, en fazla eseri olan klasik dönem e, işte ustası olmasına rağmen e, böyle bir şey an, e, görüyoruz. Ama bununla birlikte mesela Kay e, yani e, bütün bunlara rağmen yine de e, çok ciddi bir işte mesela zaten 12 posttan biri Kayık Ustavdalı'a ait e, Bektaşi Meydanı'nda. Yani hala çok e, şöyle bir şey var. E, çok e, kendisine hürmet ediliyor ama tam olarak niye ediliyor bilinmiyor. Hı hı. E, ve e, sanki bu son dönemde. Ee, ...yeniden keviliyorum... ...benim bunda etkin vardır umarım... Ee, ...yeniden keşfediliyormuş gibi geliyor... ...Balkanlar'da kaygı nasıl bakıyorlar... Ee, ...çok çok iyi bilmiyorum... Ee, ...ama yani... E, ...tabi orada da mesela... ...kaygısız isimli yer adları var... ...kaygısız çeşmesi vesaire... ...orada da ciddi bir kültü olmuş... ...o da belli...
2: Hı. ...hocam bunun Cengiz'in sorduğu sorunun... ...şey olarak... ...devam olarak ben şöyle sorayım... Ee, yani Yunus Emre eee Kaygısız Aptal şiir olarak e, Yunus Emre'nin devamcısı Kaygısız Aptal. Bu bu gelenek Yunus Emre ile başlayan gelenek Kaygısız Aptal'la devam ediyor. Sonra onun takipçisi var mı? Yani görebiliyor muyuz? Meğer Kim, kimler var?
1: Yani aslında Kaygısız Aptal'ın yani bütün bütün Bektaşi geleneğinin yani eee yani ...şiir bağlamında Mesneviler'in ötesinde takipçi olarak görebiliriz. Yani mesela Virani'nin e, eserinde muhtemelen kaygısızdan okudu onları zaten. Doğrudan. E, yani e, şey, e, nitekim mesela yazılı olarak da demeyeyim. Pir Sultan'da da kaygısızla başlayan toplum eleştirisi diyoruz mesela değil mi? Karşı çıkma diyoruz aslında bir tarafıyla işte o protesto. <gülüyor> Bütün bunların aslında... Devam ettiğini görüyoruz. Yani ben tezimde şey böyle bir e, e, doktrinler ve şeyler için e, bir tablo yapmıştım hem doktrinlerin devamlılığı hem de pratiklerle ilgili ve şunu söyleyebilirim Kaygusuz Abdalın başlattığı ve kendisinden sonraki Alevi bektaşi e, geleneği içerisinde temel olarak aslında gördüğümüz mesela Muhammed Ali, değil mi Muhammed Ali inancının ilk bu şeyde onda görüyoruz. E, Toplum eleştirisini onu da görüyoruz. Çağır çok zaten çok sü uzun süre devam ediyor yani pratik olarak onda görüyoruz. Ee, mesela işte Allah'ın yani bu dünyaya yüz dönüklük, Allah'ın zatına bu dünyaya ulaşılması, cennet, cehennem algısı bütün bunları aslında şeyde görüyoruz. Yani Alevi şiirinde bulduğumuz bütün bunları hatta Alevi şiirini belki o anlamda Alevi Bektaş, şiirini, Alevi Bektaş şiiri yapan birçok temel unsuru e, burada görüyoruz. Ee, ...dolayısıyla böyle bir şey var. Bir tek bunların içerisinde... ...belki Vahdet-i Vücut dediğim gibi... ...geri plana e, gidiyor. Ee, dolayısıyla böyle doğrudan... kaygusuzun takipçisiyim... ...hani... kaygusuzun Yunus'un takipçisiyim evet. dediği gibi... ...o şekilde karşılaşmıyor. O mesela Kaygısız Abdal'dan tabi eserlerinde... E, ...ismi geçiyor. Mesela şeyinde de... E, ...Abdal Musa'nın da, Kaygısız Abdal'ın da... E, ...çok sayıda... ...yani e, işte... Yemini'de de geçiyor, işte Virani'de de mesela geçiyor. Yani hürmetle anılıyorlar tekrar tekrar onu görüyoruz ee, diyeceğim. <gülüyor> bir şey daha diyecektim ama unuttum.
0: Peki hocam yavaş yavaş toparlayalım. Ee, son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Böyle deyince bir şey diyebilemedim. <gülüyor> bir sessizlik oluyor. Ee, e, ne diyebilirim? Ee, e şunu söyleyebilirim belki, hani daha kişisel bir, bir yerden. E, şöyle bir güzelliği var, yani e, kaygı sabda üzerine ve bu alan üzerine e, çalışmanın doğrudan e, ya, yazıp çizdiğim şeylerin ya da işte mesela bu konuşmamızı e, din, din, dinleyenler olacak ve e, aslında yani günümüze... Bu kadar irtibat, günümüzle bu kadar irtibat içerisinde olan bir alanda çalışmanın ayrı bir keyif olduğunu söyleyebilirim. Yani 14, 15. yüzyılda 16. yüzyılda tasavvuf tarihi üzerinden birçok figür üzerine çalışılabilir. Ama doğrudan bugün yaşayan insanların hayatını ve onların tarihlerini ve kimlik algılarını etkileyecek bir şey söylemek çok zor. Hı. Ama burada öyle bir şey var ki hani o kadar bir tarafıyla o kadar günümüz için önemli, bu kadar günümüze... Ee, günümüz için anlamlı olup bir tarafıyla bu kadar bakir ve bu kadar hani evet. bilinmez bir şey üzerine çalışmanın çok büyük bir şeyi var. Çünkü hani ne deseniz bir anlamı oluyor. Bu bir, tabii hani zor tarafları da var ama bu mesela benim için e, çok kıymetli bir şey. E, ve yani Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın Bektaşliğin, Aleviliğin tarihinin yazılması değil mi? Bugün 90'lı yıllardan başlayan bir toplumsal bir süreç olan tarafı var. Bir yandan artık bunun bir uluslararası ayağı var. Yani işte Alevilik bölümleri açılıyor Almanya'da vesaire. Yani şey anlamda Alevi işte bir yandan tabi dinin adamları yetiştiren şeyler de var ama bilim insanlarının çalıştığı. Bütün bir aslında böyle bir dönemin bir parçası olmak da benim için kıymetli. Bu anlamda yani eski Türk edebiyatı işte 14-15. yüzyıl tek edebiyatı üzerine çalışırken aslında hani hep bize uzak ve öteki hani değil mi işte Halk şiiri öteki, Alevilik öteki, şey öteki, <gülüyor> işte e, el yazması öteki, Osmanlıca öteki. Bu kadar ötekiler üzerine çalışırken aslında bir yandan bunların hepsinin çok bize ait, çok güncel olduğunu düşünmemiz gerektiğini. Yani zaten bu zaten çıktı ama belki bunu söyleyebilirim. Yani e, aslında bir yandan nasıl oluyor da, işte Yunus da böyle, bu fikirler aslında çok güncel. Ve üzerine çok, Yunus özelinde üzerine çok şey yazılıyor ama bir yandan... El yordamıyla hala bir şey bulma peşindeyiz. Evet. Kazıyoruz. O da ayrı bir keyif. Bir Zorluk de, ama ayrı bir, bir
2: keyif. Bir yanıyla da ben, benim şey yapan, e, heyecanlandıran bir şey bu. Yani şahsi olarak bunu şey yapmam gerekiyor, söylemem gerekiyor. İşte 1300'lerde, 1400'lerde yazılmış bir metin. Ve bunu okuduğunuz zaman, yani okuyabiliyorsunuz. Ve, ve şey, keyif alabiliyorsunuz. Yani o işte mesela diyor ya, bitirmiş ya şeyi kaplı kaplı bağlardaki şey bitiriyor ya Kaybursun sözleri, Hindistan'ın kozları bunca yalan sözlüğe girer misin Uçmağa. çok güzel yani şey olarak da <gülüyor> Türkçe olarak çok güzel yani şey olarak ben e, bir işin tarafı bir diğer tarafı da o yani konuştuğun bugün konuştuğumuz dile e, çok yakın e, ve o şeyi almak o e, 600 yıl önce 700 yıl öncesinden bize seslenmesi onu okumak büyük ayrıca, ayrıca bir keyif yani Yani araştırmanın dışında fert olarak da bize sesleniyor oradan Amasya'nın işte ya da Antalya'nın dağlarından yaşamış etmiş birisi.
1: E, o e, beyti söylemeniz de güzel oldu. Mesela o çok güzel bir örnek. E, çünkü bunca yalan söyle sözle giremesin uçmağa. Kime söylüyor? İşte e, demin söylediğim aslında ulemaya mı söylüyor? Yani sen hani değil mi işte sahip olmadığın bir metayı satıyorsun. Meta olmayan bir metayı var, seninmiş gibi satıyorsun. Aslında bunca yalanı ona mı söylüyor? Yoksa kendine mi söylüyor? Çünkü sen az önce uyduruk uyduruk şeyler söyledi. Değil mi? Yalanlar söyledi tırnak içinde. Ki Manglat'a da mesela Galat şaşırtmak için söylenmiş yalan Aynen. demek. E, kendine mi söylüyor? Yani o melamet neşvesiyle yoksa. Yani belki yani bu işte tam da. Miza bu tam da bu ikisinin arasında nereden duyarsan işte performatif olan da bu senin kulağın hangisini duyacak hangi, hangi, kaç kişiyle aynı anda konuşacak senin kulağın hangisini duyacak ve bunun içinden bir aslında ambigüite doğuyor yani bir belki mananın hiç ulaşılamaz olduğu ki Yunus'un çok şeyidir yani. ...yakalayamıyorsunuz tam olarak Mükemmel. o manayı. Evet, ben söyleyemedim. Türkiye'de bir hata hocası olarak...
0: Mükemmelik. Thomas, Thomas Bauer'e <gülüyor> selam gönderelim. <buradan>. Ee,
1: <gülüyor> ve yani... E, onun içerisinde aslında o mananın ulaşılamaz oluşu da ucu açık bir şiir, ucu açık bir edebiyat üretiyor. Bu yüzden aslında bir tarafıyla da hala merak ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Üzerinde üzerinde çabalıyoruz işte, üzerinde uğraşıyoruz.
0: Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir e, sohbet oldu. E, Kaygısız Abdalı daha bir e, merakla bundan sonra okumaya devam edeceğiz. 233. Medyaskop TV kültür Tarihi sohbetleri burada sona eriyor. Konuğumuz Zeynep Oktayuslu ile kaygısız abdalı konuştuk. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an kitaba, ayrıca patron destekçilerimize de ara sıra onları da hatırlayalım. Teşekkür ediyoruz, İyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.